0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第三十集，风不绝沿着隧道继续朝下走，之前那恐怖的影像对他没有造成什么影响，他还是正常的前进，毫无压力。不多时，他便来到了隧道的尽头，一个窄小而又潮湿的地窖中。这地窖里有一扇牢门，这并不奇怪。在更为遥远的年代里，这种大屋下的地窖基本是为了某种邪恶的目的而用作牢房的，而今则成了一处停灵之所。这地板和走廊的四壁都被仔仔细细的包上了铜皮。那个笨重的铁质牢门沉重无比，一经推开，链锁就会发出异乎寻常的刺耳咯吱声。牢房正中间停放着一个关唇。在离开好几步远的地方，用手电筒的灯光一照，就知道那棺盖根本没有钉死，甚至没有盖准。风不觉大刺刺的推开铁门走了进去。不过他没有着急去掀棺材盖儿，而是用手电筒先在周围的墙上搜索了一番，果然有收获。这其中的一面墙上，他又找到了鬼宫中的一段，这回是由血所熟，可是披着悲痛之袍的魔头，杀害了高贵的君王，笼罩他旧居的荣华，曾似鲜花怒放。而今已成黯淡往事，预备岁月所埋葬。哎，这是第五段吗？风不觉看完，低声道：“系统提示音随之响起，支线任务进度更新。任务栏的信息也成了找出全部六段鬼宫，当前进度六分之三。”风不觉走到棺材旁。这一手举着手电筒，一手虚握拳头，像敲门似的，咚咚咚，敲了三下棺材板。喂，马德林小姐，你还在吗？也不知道这名字他是如何知晓的。随着时间的推移，勇者无敌的惊吓值已渐增到了百分之十五左右，并稳定在了这个数值。他会惊慌，并不是由于遭遇了什么实质性的怪物，而是因为他搜索了一段时间后就找不到离开二楼的路了。每一条走廊、每一个房间以及那些墙上的画、壁灯、装饰物，都显得陌生却又似曾相识。这建筑物表现出了明显的空间异常，它的内部远比从屋外看上去的尺寸要大得多。走廊的长度似乎时间都在改变。去数走廊两侧的房门，每次都会得到不同的数目，而且到现在为止，勇者无敌也未能成功到达任何一条走廊的尽头。只要他走到某一段的末端，就会看到一个新的拐角或者丁字路口。进行一般的行走动作，体能值的消耗是微乎其微的。只有长时间行走才会有明显的体能下降，这和现实中的情况比较相似。如果你让一个人徒步行走，连续走超过二十分钟，他就会明显的有些累的感觉；四十分钟以上会感到腿酸；一个小时以上的情况肯定是停下脚步休息调整。当然，这里举的例子是普通人。不是专业运动员之类，这种疲惫是逐渐积累的，而且是越久越明显。在恐惧的侵蚀下，勇者无敌的这种反应加速了。当他看到体能值开始以可见的速度下降，他却并没有冷静的选择休息，而是选择了加快前进的速度。他已不是在探索，而是在逃跑。他得到了一种强烈的心理暗示：如果不尽快做些什么，就不仅仅是困住自己而已。当他的体能下降到一定程度时，这黑暗中恐怕就会有什么东西找上他。啊啊啊啊啊、勇者无敌的呼吸声变得粗壮起来。他看了一下游戏菜单，这自己明明还有整整一千左右的体能值，而且并不是在进行奔跑，只是快步走而已，不应该这样才对。他停下脚步，两只手支撑在膝盖上，将气喘匀了，咽了口唾沫。这一刻，他忽然发现自己的腹内有些异样感，但又说不清楚究竟是什么感觉。怎么回事？勇者无敌低头道了一句，自言自语，能抵消一些恐惧的影响，帮助他集中精神。突然，他的视线瞥到了什么东西，他将脸转过去，竟发现自己身边有一面镜子，一面高两米左右的长方形镜子，就嵌在走廊的墙壁上，周围是木雕的镜框。雕纹简约，却也不失精致。奇怪，刚才有这个吗？他不禁问了一句，这脸上露出疑惑之色。此时的勇者无敌早已是麻木的，目视前方，望着远处走廊末端，埋头前进，不再去注意这走廊两边还有多少扇门，更不会去观察那些诸如画像、壁灯、雕塑之类的事物了。但这走廊不算特别宽，像镜子这样的东西是第一次出现，又是这样的大镜子，他没理由注意不到。在发现镜子的时候，勇者无敌是侧对着镜面的，处于弯着腰、双手支撑膝盖的姿势。但他将注意力转移到镜子上以后，就本能的直起身子，将正面转了过去。这一转身，把他吓得。差点是背过气去。镜中影像看上去和本尊没有什么区别，但那个镜子里的他，整个腹腔都暴露在外，腹部的位置没有衣物和皮肤，一眼看去，直接就看到了一团肠子。勇者无敌瞬间是倒吸一口冷气，脸色煞白，倒退数步，背靠着走廊的另一面墙上，他瞪着眼睛。这呼吸都停止了将近十秒，幻，这是幻觉。他稍稍恢复了一些冷静后，这面露狠色的走到镜子面前。吓唬谁呢？不就是看到自己的内脏而已吗？嘴上这样说，这金夏植是不会骗人的。他还是很害怕，只不过人在怕极了的时候会有各种不同的反应。这发怒耍狠也是其中之一。勇者无敌的目光不由自主的落在镜中自己腹部的位置，可以看到里面的肠子似乎还在蠕动着。再看的仔细些，竟可以看到一些诡异的细节。那肠子的横截面越看越怪，那看上去就像，像一条走廊。他觉得后脊梁都凉了，脖子僵硬的动不了。两秒后，他怒喝一声，一脚踹在了镜子上，将其踹碎，然后转身欲走。谁知他刚转过身，就发现这眼前的走廊两边出现了许许多多这样的镜子，原本的房门全都不见了，这镜子几乎是无处不在。啊！这无敌哥大吼起来，目不斜视地向前埋头猛冲出去。他不知道这这种状况究竟是幻觉还是这屋子实际的变化，但他感到了恐惧和危险。他一秒钟也不想在这里待下去。咣啷啷一声响，这一个人影撞碎了玻璃窗，从大屋的二楼破窗而出。从空中坠落的那一刻，勇者无敌毫无准备。这前一秒，他眼前还是走廊，他正奔跑在走廊的中段，前面分别是有路的。这下一秒，玻璃割破皮肤和撞击时的疼痛感突兀的传来，他似乎撞上了什么，这身体随即就失去重心，开始衰落。在死亡前的短暂片刻。他看到了屋外的景象：遍布霉菌的石墙，环绕四周的枯树，以及那山池死水中扭曲而庞大的黑色倒影。阴森可怖的气息从池水、山墙、大屋深处不断渗出，黑暗同时倾斜在了物质与精神的世界上。在无形的参祭中，勇者无敌落入了屋外的山池，鬼气森森的沼池将其吞没。他的喉咙里连半点声音都没能发出来。眼前的那幢巨宅就像一个冷漠的魔影，俯视着又一个生命的凋落。最后映在这位职业玩家眼中的，是天空中一轮奄奄西沉的。雪月，团队成员勇者无敌已死亡，一件剧情物品被转移。系统提示音响起，让着王探之和龙傲明两人心中一惊：“啊，不是吧？十五级的职业玩家就这么挂了？”王探之惊到，他特地打开游戏菜单看了看团队那一栏，想确认一下。果然，那儿显示的玩家名字。变成了灰色，旁边“生存”中的三个字变成了“已死亡”。此刻，龙傲明和他二人已经搜索了相当多的房间，但没有找到什么实质性的东西。除了遇上几次地板突然塌陷、地面布满尖刺的那种陷阱，除了遇上几次这地板突然塌陷、地下布满尖刺的那种陷阱以外，是一枚线索，二枚奖励。如果我们俩也分开单独行动的话，那刚才遇到的几次险情也有可能致命。不知道风兄单独行动会不会也有危险？龙傲明回了一句，随即又道：“爵哥的话，你就别担心了。既然是他自己提出来要分头行动，肯定考虑到了风险。”哎，对了，我刚才在登录空间闲着的时候看了点游戏说明。如果这某玩家身上带着剧情物品死亡。他死后东西会随机刷在某个队友附近的，龙傲明经历的团队剧本比较多，以他的经验，他回道：“嗯，我知道，我们现在就找找。”这两人立即就四下翻找起来。不过，正所谓这无心插柳柳成荫，他们没找到那封信，却在一堆杂物底下的地板上又找到了一段鬼宫的诗句。游人在那欢乐的山谷，透过两扇明亮的窗户可见，精灵随月漫舞，合着诗情的音律，环绕君王的宝座。李治陛下，气度华贵庄严，一国之君，威仪非凡。支线任务进度更新，找出全部六段鬼功，当前进度。六分之四，餐厅的面积很大。这正中间摆着一张长桌，长到坐在两端的人只能吼着对话的地步。白色的桌布上散乱地放着几个空的盘子和餐叉，还有三四个倒下的烛台。在桌子的正上方有一盏吊灯，比客厅里的那个还大，不过已经不亮了。餐厅的照明靠的是那些墙上的壁灯。木质的椅子摆放的很凌乱，其中有几个横放在地上，已经结了蜘蛛网、啊。似雨若离听到提示音时，只是略微的停顿了一秒，接着便继续的搜索，脸上的表情依旧是冷若冰霜。还是悲林笑骨先开口道：“哼，<笑>那位看来挺厉害的大哥挂了耶，啊，厉害啊。”怎么看出来的？等级比较高，还是职业玩家？碑林回道：“似雨若离用剑挑起一截桌布，没有停下搜索，随口回道：‘我们的等级也会变高，我们也可以自称职业玩家。’啊，表姐，你又跟我抬杠。现在职业玩家都挂了，你还这么镇定，没关系吗？”碑林虚起眼看着似雨若离，嘟囔着。这时，似与若离从桌布下摸出了一封信来，只说了四个字：“剧情物品。”本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。